0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel, pour vous éviter une longue introduction qui vous soulerait peut-être si vous me suivez depuis longtemps, j'ai réalisé plein, plein, plein de projets entrepreneuriaux euh, plutôt avec succès. Euh, et donc, de fil en aiguille, eh bien, ça m'a amené à avoir une on peut dire, solide expérience dans euh, l'entrepreneuriat, dans ce qu'il faut faire pour réussir ou ne pas faire, puisque j'ai fait aussi pas mal d'erreurs, mais que j'ai vite gommé, sur lesquelles je ne me suis pas spécialement attardé pour euh, réussir, entre guillemets, à donner vie à mes projets. Et donc, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur tout ce que je fais, il y a trois sites à consulter. Donc Le premier, c'est donc superphysique.org euh, où vous verrez une marque de compléments alimentaires avec surtout des compléments alimentaires bio une application, un forum des sites, euh, des articles pardon <rire> des vidéos par centaines par milliers, etc euh, mon site Rudicoya.com, sur lequel il y a des articles vraiment référents sur la musculation et où je propose du coaching à distance depuis 2006 ce que je fais encore aujourd'hui, du coaching premium qui sont, qui sont des analyses que je propose à ma salle le Super Physique Gym à proximité d'Annecy euh, il y a une salle, on va dire, semi-privative, et également euh, la villa superphysique que je suis en train de refaire. Donc, là, pour une petite information, puisque je vous tenais au courant de, de tout ça en rigolant, ils sont en train de finir ma cuisine. Donc, je me suis isolé dans une autre pièce de la villa superphysique. Donc, pour ceux qui vont venir, je pense notamment à Christine, qui sera la première à venir en avril pour le marathon d'Annecy, eh ben, elle verra la villa superphysique euh, pratiquement refaite complètement. Il restera quelques petits détails de peinture à faire en haut. Euh, et un meuble a changé, mais c'est pas grand-chose. Okay. Et donc, ce sera la version V2 <rire> de la Lua Ce sera quand même beaucoup plus euh, luxueuse, on va dire, auparavant la maison appartenait à des Anglais qui avaient 75 ans et donc qui n'arrivaient plus du tout à entretenir euh, la maison qui est euh, <rire> très, très, très grande. Euh, bref, ils sont en train de faire la cuisine, donc je me suis isolé dans une pièce. Euh, et enfin, aussi... Mon site secretdukayak.org, sur lequel je propose des articles en rapport plutôt avec la préparation physique, donc vraiment des articles référence Mon dernier a eu pas mal de succès sur le travail, on va dire, de l'explosivité, de quoi ça dépendait, qu'est-ce qu'on pouvait faire en fonction des disciplines sportives. Bref, je me suis dépouillé, comme d'habitude, parce que ça m'a permis, et je vais y revenir, de mettre mes idées en ordre. Et c'est que la première version d'un article, il y a des articles que j'ai pu refaire 20, 30, 40, 50 fois, notamment sur mon site fridicoleur.com. Donc bref, trois sites à aller voir Ça intéresse d'aller un petit peu plus loin, euh, de voir ce que je fais ou euh, d'envisager une possible collaboration ensemble. Alors, aujourd'hui, plein de choses à vous partager avant d'attaquer le sujet du jour. Le sujet du jour, je crois que c'est un peu un, un inédit d'ailleurs. <rire> Et donc, euh, ça va changer euh, de d'habitude parce que, pour ceux qui suivent depuis plus de 300 épisodes qui me suivent depuis plus de 10 ans, j'en ai fait des redites, même si j'essaye de les faire de manière un peu différente, parce que mon avis évolue, ma pédagogie évolue, ma manière de penser évolue, même si je retombe toujours sur les mêmes principes, on va dire. Euh, déjà, euh, je voulais dire que euh, j'ai plus de livre The Leader Project. J'en avais parlé la semaine dernière, il me restait un exemplaire. Il a été commandé. Il y a quelqu'un qui en a commandé à un autre, donc je viens de lui écrire pour euh, lui dire justement qu'il euh, y avait bah, normalement deux semaines d'attente avant que je reçoive la livraison. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. Donc, The Leader Project, c'est mon livre en rapport avec ses podcasts sur comment vivre de sa passion. C'est mon meilleur livre. à chaque fois je le dis, c'est vraiment mon meilleur livre. Et j'en ai écrit plus d'une quinzaine, donc euh... <rire> vous pouvez me faire confiance, vous ne serez pas déçus. Et donc j'ai été sur le site où je commande euh, mes livres, parce que c'est moi qui les auto-édite. Et on peut dire que sur Leader Project, pour ceux qui l'ont... Euh, je suis pas dans le, dans l'apparence. Je cherche pas du tout à plaire au grand public. Donc, c'est un bouquin d'un point de vue esthétique très sommaire, bien que le contenu soit high level, comme on va dire. Et les prix ont encore augmenté. <rire> les prix ont encore augmenté. Ça a pris, c'est pas, c'est simple, plus de 25%. Ça a pris plus de 25%. Donc, je commande les Leader Project par exemplaire, par 50 exemplaires. Et donc, ça a pris plus de 25% par exemplaire. Alors, ça va que, il euh, y a personne qui se sert dessus. Il n'y a pas de maison d'édition. Il n'y a pas de distributeur ou autre. Mais euh, ça fait quand même mal au cul. Je pense que depuis le tout début, ça a plus que doublé. Depuis que j'ai sorti ce livre en 2019, je crois c'est fin 2019, je crois que j'avais sorti pour Noël 2019, la mémoire, euh, eh bien, euh, ça fait euh, <rire> mal au cul. Bref, donc euh, comme d'habitude, premier arrivé, premier servi, vous pouvez le commander dès maintenant pour réserver votre exemplaire. Et dès que je les ai, eh ben, je vous les dédicace et je vous les envoie avec plaisir. Comme pour mes livres, le guide de la prise de masse au naturel ou le guide de la sèche au naturel, que je vous envoie également chaque semaine de manière dédicacée. Et là où il me reste des exemplaires, mais là on est sur une autre flotte de grandeur, puisque évidemment ça se vend beaucoup, beaucoup plus que The Leader Project. Bien qu'à mes yeux, bon, ce serait mieux que The Leader Project se vende un peu plus, vu ce que ça apporte d'un point de vue réflexion, d'un point de vue personnel, d'un point de vue euh, réussite entre guillemets dans la vie, à savoir choisir ses contraintes et avoir la vie la plus choisie possible qui est d'ailleurs le but de ces Leadercasts, avant que j'oublie, euh, ces podcasts Leadercast que je fais depuis maintenant presque six ans, viennent, on va dire, d'une remise en question de ma part, et surtout d'une envie de vous partager mes réflexions à partir des vidéos, des documentaires, des discussions, des lectures que je peux avoir, pour vivre une vie la plus choisie possible, parce que j'ai rapidement compris, j'espère rapidement, mais c'est toujours, toujours trop tard, on va dire. Euh, on essayait de nous manipuler au maximum, qu'on essayait de nous dire quoi faire. Euh, à chaque fois, tout était fait pour euh, nous tromper au profit d'autrui. On n'est pas dans une société gagnant-gagnant dans la plupart des choses qu'on fait, mais dans une société où c'est gagnant-perdant. Et moi, c'est quelque chose j'aime pas perdre, <rire> et je pense que vous non plus. Et donc, c'est pour ça que je fais ces podcasts aussi, pour, un, me remettre en question par rapport à ce que je pense. Et aujourd'hui, c'est une belle remise en question que je vais faire. Et euh, vous donner peut-être des pistes de réflexion pour que vous aussi vous puissiez vivre une vie la plus choisie possible, que vous encouragez ce qui si vous votiez en dépensant votre argent pour des choses qui vous tiennent à cœur, mais ne, pour ne pas consommer bêtement, pour ne pas suivre ce que fait la masse, si c'est pas quelque chose auquel vous avez réfléchi et auquel vous êtes en accord. Donc Voilà ce que je fais. Et donc à ce sujet, euh, avant que j'oublie, donc je note, j'ai noté plein de petits trucs à vous partager. Euh, je voulais remercier les nouveaux patriotes de la semaine. Donc, pour ceux qui ne savent pas, euh, j'ai un Patreon donc sur patreon.com slash leadercast. C'est en lien dans la description avec également un lien pour me contacter si vous souhaitez venir à la villa super physique. Vous euh, pouvez passer quelques jours, par exemple. Si vous souhaitez venir au super physique gym. Bref, rentrez en contact avec moi. Euh, et donc, j'ai créé un, j'ai relancé mon Patreon il y a maintenant quelques semaines, peut-être un petit mois, sur lequel je partage bah, deux fois par semaine des contenus euh, d'une part, plus personnel en podcast, donc je raconte un peu plus des choses euh, là voilà, de ma vie euh, de tous les jours qui peuvent euh, vous intéresser, peut-être vous inspirer, vous faire remettre en question. Des choses que je ne souhaite pas spécialement partager de manière publique. Donc, part... j'ai fait pas mal de podcasts là sur euh, l'investissement. Donc là, on a changé de sujet maintenant. Euh... Donc, bref, si ça vous intéresse, c'est à ça. Et le deuxième, c'est le partage. Moi, ce que j'appelle la revue de presse, c'est les meilleurs documentaires, les meilleures ressources que moi, on va dire, que ce soit de la lecture, euh, des vêtements ou quoi que ce soit, même du matériel, les meilleures ressources après avoir consulté, cherché. En gros, je vous fais gagner un temps fou. <rire> je vous fais gagner un temps fou, On a tous un temps limité. Et donc, vous êtes de plus en plus nombreux. Et donc, je voulais remercier ben, les nouveaux Patriotes de la semaine. Donc, nouveaux Patriotes de la semaine. Donc, j'ai fait le podcast il y a, je ne sais plus, peut-être... Euh, un peu plus de 10 jours, le, le dernier enregistrement. Donc là, je suis pile dans les temps. Donc je voulais remercier Nico, Slim, Alex, Jérémy et Fred pour leur soutien. J'espère que vous ne serez pas déçus, mais j'en doute parce que je mets quand même le paquet. Euh, donc merci les gars pour votre soutien. Donc si ça vous intéresse d'avoir plus de contenu et que vous êtes dans cette optique euh, de remise en question, d'évolution personnelle, de vivre comme vous l'entendez, ben, je vous invite grandement à aller faire un petit tour sur patron.com slash leadercast. Euh, j'ai plein, plein, plein d'idées pour euh, animer ça. Aussi, je voulais revenir sur le podcast de la semaine dernière euh, sur euh, la prise de notes. Euh, vous avez été pas mal à réagir sur la prise de notes parce que, et donc je me suis... J'avais expliqué que sur la prise de notes, donc dans le podcast qui s'appelait Pourquoi vous compliquez tout Et donc, euh, sur la prise de notes, j'expliquais que une prise de notes n'avait un intérêt que si on s'en reservait. Et je ne sais plus qui m'a écrit euh, pour me dire que c'était comme ça, en fait, rien ne servait de prendre des notes pour prendre des notes, parce que dans ce cas-là, on prend des notes, on prend des notes, on prend des notes, mais on ne fait rien. Pour moi, c'est important bon de prendre des notes et de reformuler. Alors, je ne sais plus qui, qui c'est qui me l'a dit. Euh, je suis désolé, j'ai oublié qui me l'a écrit. Euh, mais de reformuler ça, en fait, pour l'intégration. En fait, on prend des notes, on arrive à reformuler ça, à vulgariser ça, ce qui fait qu'on a intégré la chose. Vous savez, on dit que c'est la simplification et la sophistication ex extrême. Je crois que c'est l'intelligence, on va même dire que c'est l'intelligence, c'est la simplification euh, des choses, la vulgarisation. Et vous le voyez aussi bien que moi, vous l'entendez aussi bien que moi quand vous écoutez des podcasts et que quelqu'un n'arrive pas à vulgariser, à rendre accessible ce qu'il souhaite partager, souvent, c'est qu'il ne maîtrise pas le concept. Voilà, même à 99% du temps, il ne maîtrise pas le concept. En fait, il ne fait que recracher ce qu'il a lu ou peut-être entendu ailleurs. Et c'est pas... Moi, ça ne me donne pas confiance. <rire> J'en écoute des podcasts et ça ne me donne pas confiance. Enfin, je ne vous les partage pas parce que mon but, c'est quand même de tirer vers le haut et pas de montrer l'incompétence entre guillemets de la personne. Mais euh, ouais, il faut être capable de simplifier. Et donc, c'est en ce sens que les notes peuvent être utiles pour ensuite reformuler. Si vous prenez des notes, c'est pour vous en servir. Si c'est juste pour prendre des notes, ça n'a pas de sens. J'ai mon pote Zach, avec qui c'est du kayak, qui m'a dit qu'un de ses profs, quand il était en BPGEPS, lui, surlignait des choses dans les bouquins pour ensuite les relire plus vite. Euh, ça aussi, c'est intéressant. Les relire plus vite par rapport à ce qu'il avait surligné. Donc ça, c'est une excellente idée parce que, je le dis souvent, mais c'est peut-être nouveau aujourd'hui, euh, un bon livre, c'est un livre qui peut se relire plusieurs fois et qui doit se relire plusieurs fois. Si le bouquin fait 200 pages, c'est impossible de retenir 200 pages. Et donc, en surlignant, et eh bien, en fait, on surligne que les moments qui nous ont le plus intéressés et qui nous ont le plus marqués. Et donc, quand on lit le bouquin, on a juste à relire ce qu'on a surligné et ça va beaucoup plus vite. Après, peut-être aussi qu'on passe à côté de certaines choses qui ne nous avaient pas parlé au moment où on avait lu le bouquin et qu'on avait surligné et euh, qui nous auraient parlé aujourd'hui puisque notre vie passe, notre expérience évolue. Oh non, voilà, c'est l'évolution. Euh, donc euh, voilà, mais ça peut être une technique pour certains. Après, euh, c'est toujours pareil, c'est une question de temps <rire> pour relire des livres. Mais euh, c'est vrai que moi, plus le temps passe, plus j'en relis. En ce moment, je suis en train de relire euh, Les Outils des Géants de Tim Ferris. C'est assez intéressant, alors il ne faut pas tout prendre euh, <rire> au pied de la lettre comme bref, parce que des fois, il y a des trucs qui sont quand même euh, assez poussés, euh, notamment sur la santé et qui sont plus qu'à plus qu débat. Mais euh, moi, j'aime bien relire des livres et de toute façon, je fais que ça. Je ne garde que des livres que je pourrais relire. Il y en a que j'ai déjà relu trois, quatre, cinq fois. Et tout ce que je lis une fois, et que je me dis Ah, je ne les rirai jamais bah, je préfère les donner ou les transmettre à, à quelqu'un d'autre. Voilà. Plutôt que d'entasser, 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 surtout dans mon, dans mon optique un peu minimaliste. Je n'ai pas pour vocation euh, d'entasser, d'entasser, d'entasser des livres. Et sinon, ça ne rentrerait pas en plus dans la bibliothèque que j'ai désormais à la Villa Super Et donc, il euh, y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils avaient des techniques pour prendre des notes. Moi, je n'ai pas de technique. Ce que j'aime bien. Par contre, contrairement à beaucoup qui m'ont écrit, qui utilisent des applications, qui utilisent leur téléphone ou leur ordinateur, moi, c'est prendre des notes sur un cahier. Donc là, bah, par exemple, j'ai mon cahier dans la main et je prends des notes et j'ai un petit système que je peux vous partager de... à couleur. Donc, j'ai un cas de couleur classique en stylo. Et donc, je mets en rouge ce qui est vraiment, on va dire, important, euh, ce qui est prioritaire. En bleu, ce qui est moins important. En vert, ce qui est encore moins important. Et en noir, ce qui est encore moins important. Donc comme ça, quand je regarde mon cahier, je dis, ah bah, tiens, ça, c'est ce que je dois faire en rouge, c'est plus important. Donc là, par exemple, le podcast était en rouge. Euh, en bleu, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui J'ai regardé pour mettre des toilettes suspendues. <rire> Donc euh, voilà. Enfin, deuxième truc que je regarderai. Euh, en vert, j'ai un truc sur... Euh, je voulais me remettre à jour sur euh, la, les muscles du pied. Donc euh, pareil, parce que là, en ce moment, il y en a beaucoup qui en parlent sur le net. Et je vois que j'ai carrément tout oublié. Donc je voulais m'y remettre. Et euh, ben là, j'ai rien en noir. <rire> j'ai rien en noir pour l'instant mais euh, voilà, donc j'ai un petit code couleur aussi pour moi, pour me dire tiens ça c'est le plus important ça c'est un peu moins important, encore moins important mais ouais ne sert de prendre des notes que si on s'en resserre si on s'en sert pas, bah ça n'a pas de sens en fait, euh, prendre des notes pour prendre des notes voilà, ça n'a pas de sens euh, avant que j'oublie aussi je serai à Nevers ce week-end j'en parle chaque semaine donc à Nevers c'est l'Elite Training Symposium on sera une trentaine de personnes à donner des conférences. On appelle aussi des workshops, mais c'est des mini-conférences de 45 minutes. Donc, euh, <rire> c'est quand même quelque chose qui va être vachement, vachement long. Euh, et donc, il y aura un peu toutes les thématiques, que ce soit la force athlétique, euh, l'entraînement cardio. Pour ma part, ce sera sur l'hypertrophie, donc la prise de muscle, notamment sans dopage. Les principales idées reçues. Euh, il y a des trucs sur la nutrition. Il y, a, il y aura vraiment, vraiment beaucoup de contenu. Donc, je vous invite s'il si, euh, reste encore des places, je crois qu'ils ont dépassé les 200 inscrits, ils peuvent aller jusqu'à 280, parce que c'est dans une grosse, grosse, grosse salle, vraiment euh, assez volumineuse, euh, à vous y inscrire. Ce n'est pas très cher pour deux jours. Euh, je crois que c'est 180 euros pour les deux jours, donc 90 euros par jour. Autant dire que c'est rien du tout quand vous voyez le prix de certaines formations qui, des fois, valent leur prix, mais à distance, qui peuvent être à 1000 euros ou même à plus. Ben, euh, là, pour deux jours, c'est quand même donné et surtout pour euh, entendre des spécialistes sur leur euh, thématique qui vont sans doute donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc moi, par ma conférence sur l'hypertrophie, j'ai passé pas mal de temps dessus. Alors, je ne suis pas le produit graphisme, mais d'un point de vue euh, transmission-vulgarisation, je pense que ça va le faire, comme un one-man show. Euh, mais euh, ouais, je pense que c'est quelque chose qui vaut le coup et ce n'est pas très cher. Et donc, c'est à 9h ce week-end, 25 et 26 mars. Donc, ceux que ça intéresse, Elite Training Symposium, vous pouvez encore vous inscrire. Et puis, euh, j'aurai peut-être euh, du temps... Euh... <rire> pour discuter entre euh, les conférences, sachant que je pense que je vais pas suivre toutes les conférences, parce que ça va être compliqué de rester assis euh, <rire> pendant 8 ou 9 heures, et j'irai sans doute bouger un petit peu. Mais euh, ouais, ça vous intéresse, je pense que c'est donné, et qu'il faut pas louper ça. Alors, est-ce qu'on est prêt pour le sujet du jour On est prêt pour le sujet du jour désormais. Alors, ce dont je vais vous par parler aujourd'hui, euh, c'est de culture. Peut-être pas la culture dans le sens où vous l'entendez, mais quand j'étais euh, plus jeune, donc j'ai je encore jeune, mais quand j'étais plus jeune, je me souviens qu'il y avait pas mal de motivateurs sur le net. Vous savez, des personnes qui font des grands discours sur la motivation. Euh, il y en avait euh, beaucoup aux US. Donc, euh, tout le monde connaît, par exemple, Anthony Robbins. Si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir. Je me souviens qu'on m'avait conseillé, avec Frank B. de la team super physique qui m'avait conseillé quand j'avais 17-18 ans de lire « Pouvoir illimité » d'Anthony Robbins. Ça m'avait beaucoup aidé, ce bouquin, pour faire notamment ces séries ultra-longues. C'est un gars qui faisait des séries de plus de 100 reps sur des exercices comme le squat, ou même des exercices pour les bras. C'était hyper impressionnant. Il y a d'ailleurs son interview sur le site Superphysique, pour ceux qui veulent la lire. Et il disait que grâce à ce bouquin-là, eh ça me donnait la motivation de faire ça, ça me donnait des techniques pour euh, continuer l'effort au-delà de ce que la plupart des gens pouvaient faire. Et donc, bon, bah, j'avais lu le bouquin, et c'est vrai que ça m'avait pas mal parlé. Euh, et puis après, c'est arrivé en France. En France, c'est arrivé des motivateurs, des gens qui parlaient. Euh... Et moi, ça ne me parlait pas du tout. Il y a plein de gens qui étaient là qui disaient Oh, mais c'est génial ce que tu racontes, ce que les motivateurs racontaient. Euh, donc je caricature un petit peu, mais moi, j'appelle ça des motivateurs. Et donc, euh, je regardais, je me disais Mais c'est nul. Je me Mais attends, tu pas besoin de ça pour te motiver. Ça, ça n'inspire rien. Et c'était un peu comme dans le marketing, il y en a encore comme ça, qui disaient euh, Les motivateurs qui te disaient Oh là, est ce qu'il faut faire, tout ça, nanana. Euh, mon marketing voilà ce qu'il faut faire et qui n'avait jamais rien fait donc ils disaient voilà comment vendre mais eux la seule chose qu'ils avaient vendu ben en fait c'est la formation qu'ils étaient en train de vendre ils n'avaient pas vendu à qui que ce soit d'autre donc c'était un peu le, le serpent qui se mordait la queue et moi j'avais beaucoup de mal avec ça quand on partageait ça j'étais non mais ne partagez pas ça c'est pas du tout ma cam <rire> je ne peux pas en entendre parler et je gardais plus moins mon ami pour moi, mais je disais, mais tu pas besoin de ça. J'y regarde plutôt des gens qui ont fait des choses. Et des fois, il y avait des gamins de 20 ans qui te parlaient de motivation, comme aujourd'hui, il y a des jeunes de 20 ans qui t'écrivent pour le copywriting, pour euh, écrire ton histoire. J'en peux plus de ces histoires, c'est de pire en pire. <rire> Tout le monde romance son histoire de plus en plus. Et bien que je sois assez convaincu, il faille... Il faille, ça se dit Écrire son histoire. C'est mon premier chapitre dans The Leader Project, mais pour soi... Pour donner du sens à ce qu'on fait, pour y croire parce qu'on est quand même le reflet de nos croyances en grande partie et ce qui nous permet de mettre des actions en place de devenir qui on veut être d'être qui on est euh, d'évoluer, bref, il n'empêche que c'est partout et donc aujourd'hui bah, il y a des comme à mon époque mais encore plus qu'à mes débuts sur le net donc en, en 2001, aujourd'hui c'est encore pire, il y a des gars qui ont 20 ans qui t'expliquent comment vendre euh, comment te motiver, comment tout ça alors qu'ils n'ont encore rien fait pour moi ce qui est important c'est d'avoir fait des choses avant de partager son voilà, si as expérience, voilà, si n'as pas d'expérience, voilà. et même si la légitimité, la légitimité c'est sa propre expérience, j'estime que des fois, il faut quand même du temps avant d'écrire de l'expérience, <rire> bref, et donc quand vous partagez ces vidéos de gamins de 20 ans ou de 22 ans qui avaient mon âge ou moins et qui parlaient de motivation, tout ça, je me disais mais ça n'a ça, ça, ça pas de sens, c'est vraiment, euh... ça, va pas, ça va pas du tout, euh... Et donc, là, bah, je regarde beaucoup d'interviews, j'écoute toujours beaucoup de podcasts, tout ça. Et dans mon optique, de, euh, vous savez, je vous dis souvent qu'on est le reflet de son environnement. Donc l'environnement, avant on disait des personnes qu'on côtoie, mais vraiment de son environnement, c'est-à-dire euh, de là où on vit, de l'endroit où on travaille, des gens qu'on côtoie, des podcasts qu'on va écouter, des livres qu'on lit, euh, on est responsable des ondes qu'elle soit bonne ou mauvaise, on, on va se mettre, qu'on va, qu va consommer. On est responsable de tout ça. C'est en grande partie pour ça aussi que je refais la villa super physique pour faire un endroit plus propice, on va dire, à, à la création, au fait euh, d'avoir des bonnes zones. Parce qu'avant, c'était très vieillot. Euh, quand je suis arrivé, ben, les murs étaient jaunes. <rire> Donc c'est pour ça qu'au début, avec des copains, on a, la, on a refait la peinture blanche de manière sommaire. C'est pour ça que là, je ne repars vraiment de manière presque parfaite, on va dire. Du moins, ben, je fais appel à un professionnel. Mais bref, c'est hyper important, parce que si vous êtes dans un environnement, vous rentrez chez vous, par exemple, et que c'est euh, la déprime, voilà, c'est des murs jaunes, c'est des tableaux affreux, je ne sais pas comment vous décorez tout ça, Mais, voilà, vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous avez juste envie d'allumer Netflix ou euh, n'importe quel autre... Euh, comment on appelle ça euh, Hébergeur de vidéos à, à la demande. Voilà. Et vous glandez, vous ne faites rien. Et c'est pour ça que je refais le truc. Et donc, on est le reflet un peu de son environnement, de tout ça, de ses croyances. Et personnellement, mais j'ai jamais eu besoin de motivateur. J'arrivais à trouver la motivation, l'envie, l'inspiration. Moi, je l'inspiration auprès des personnes qui ont fait des choses. Et je me disais, si elles le font, si elles y arrivent, moi aussi, je peux y arriver. Et en fait, là-bas, au fur et à mesure des années, comme je comprends, de plus en plus que c'est notre culture, et je vais appeler par culture notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre façon d'envisager de, ce qui est possible, notre façon d'envisager ce qui est impossible. Il est évident que finalement, si... Et donc, il y a certains de ces motivateurs, je fais un petit aparté, de l'époque, donc il y a plus de, de 20 ans, un de ces motivateurs qui... Euh qui euh, ont bien évolué, en euh, bien... Euh, donc, ils ont eu raison de persévérer, parce que maintenant, euh, je peux regarder leur contenu, je me dis, ah bah tiens, c'est bien, notamment les interviews. Moi, je suis assez friand d'interviews des personnes qui ont réussi. Et quand je dis réussi c'est qu'ils font ce qu'elles ont envie de faire avec... Euh, elles choisissent leurs contraintes. Voilà, elles choisissent leurs contraintes, euh, en grande partie, même si on ne peut pas tout choisir, mais en grande partie. Et donc ça, c'est des choses qui m'inspirent, qui me donnent des idées, voir comment elles font. Euh, bref, ces interviews... Celles qui sont euh, très intéressantes, je les partage sur le Patreon, comme je disais, dans la partie euh, revue de presse. Et donc, euh, ce que je veux dire, c'est que la culture fait partie de cet environnement. Et je vais même dire aujourd'hui que la culture, c'est la base de la construction de son environnement. C'est en quoi on croit. C'est euh, même, ça peut même aller jusqu'à sur quelle chaise vous êtes pour travailler. Euh, ça peut être les vêtements que vous mettez. Par exemple, bah, quand j'étais euh, gamin et que je faisais... Euh, quand j'étais plus jeune, euh, moi j'aimais bien m'habiller en Under Armour. Donc j'en ai encore. C'est une marque de, de sport. Elle n'était pas très euh, connu en France, mais surtout sur l'Atlantique, atlantique Quand j'avais été au Canada, c'était euh, la folie. Euh, y avait des... Tout le monde avait du Under Armour, donc j'avais n'avais plus envie d'en mettre. Après en France, euh, bah, ça s'est démocratisé et donc bah, j'ai arrêté d'en acheter. Hein. <rire> C'est pas compliqué. Donc tout le monde en mettait. Donc j'en mets beaucoup moins qu'avant. Et de toute façon, bah, je suis plus dans une optique minimaliste en termes de vêtements me dit qu'il faut encore que je vire des vêtements parce que j'en ai beaucoup trop j'aime bien cette idée de vie dans un sac à dos euh, si cher à certains web marketer, ça me fait sourire mais bref euh, c'est assez euh, être capable en fait pour moi cette histoire du minimalisme et je dérive un petit peu c'est euh, une question de liberté c'est avoir la possibilité de partir du jour au lendemain si j'en ai besoin c'est une création de liberté et c'est pour ça que j'aime bien ça parce que tout ce que je... il y a beaucoup de choses que je fais sont dans la création de liberté, et je vais en reparler justement juste après, dans le podcast des Patriotes, sur le pourquoi du comment de l'achat que je viens de faire. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram les stories, bah vous êtes au courant, pour les autres, bah ce sera une découverte, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Bref, et donc j'aime bien idée du minimalisme. Et donc, je reviens sur cette histoire de, de culture, euh, donc moi par exemple, quand je m'habillais en Under Armour, je me disais, ma culture, c'est les valeurs, le storytelling que... Euh, Propage Under Armour, et donc c'était bah, le professionnalisme, faire les choses correctement. Euh, quand je mettais Under Armour, je me sentais plus professionnel. Et donc, ça déterminait en grande partie ma culture. Euh, pareil, je ne sais pas comment vous travaillez, ce que vous faites comme travail, mais euh, ou dans quoi vous mangez, ou comment vous mangez, tout ça. et pareil, ça, c'est une partie de votre culture. Tout ce que vous faites, en fait, c'est définir votre culture, votre personnalité, votre environnement. Et ça, c'est des choses que j'avais un peu minimisé parce que comme on est le reflet de son environnement C'est-à-dire des choses qu'on va consommer. C'est sûr que si vous êtes dans un travail, et j'ai beaucoup d'élèves en, en coaching, que ce soit à distance ou en premium, qui sont salariés et qui me racontent bah, un peu d'histoire, parce que forcément, je pose des questions. Vous savez, c'est ma première passion, <rire> poser des questions aux gens, d'où toutes les interviews que j'ai pu faire au, au fil des années et que je continue de faire, notamment en ce moment via mon, mon podcast Les Secrets du Kayak. Eh bien, ce euh, que je disais Je me perds là-dedans on est le reflet de ce qu'on écoute. Et donc, si toute la journée, vous êtes avec des gens qui euh, vous disent des choses négatives, ne font que se plaindre, que râler sans trouver de solution, qui sont dans une spirale négative, on va avec des ondes négatives, bah forcément, vous êtes hyper impacté parce que c'est des gens que vous allez peut-être voir plusieurs heures par jour, tous les jours. C'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Et donc, en ce sens, vous pouvez être responsable et vous pouvez vous prendre en main en regardant justement ces vidéos de motivation. Alors, bien sûr, la motivation, c'est quelque chose qui ne suffit pas. Euh, il faut ensuite mettre en place des habitudes pour que cette motivation, entre guillemets, perdure, et puis que vous arriviez à devenir qui vous voulez être, à faire ce que vous voulez faire, voilà, et à avoir ce que vous voulez avoir. On en revient au podcast que j'avais fait sur, par rapport au livre de Pierre David, notamment L'identité gagnante, bouquin qui était euh, vraiment très, très bon, que je vous invite à lire, d'ailleurs. Mais moi, pour moi, je minimisais un peu voilà, tous ces motivateurs, parce que la culture, en fait, je, cet environnement, je m'étais déjà construit. Euh, quand j'avais commencé la musculation, donc en 2001, avant mes 14 ans, je me passais mes journées à lire des articles, en fait, sur le net. J'achetais des bouquins, des magazines, où dedans, il y avait déjà des interviews de personnes qui s'étaient transformées physiquement, on leur demandait comment elles s'entraînaient, comment elles mangeaient. J'achetais des bouquins, je me souviens, j'avais acheté Visa pour le bodybuilding pour euh, mes 14 ou 15 ans, j'avais demandé à mes parents. Voilà, Visa pour le bodybuilding de Jean Texé et de Lucien de Meyès. Les deux sont malheureusement morts euh, depuis. Mais euh, ouais, et en fait je me créais ma culture et je pouvais passer des journées je me souviens à lire des magazines que j'avais déjà lus deux, trois, quatre fois donc je sortais, je me souviens des piles de magazines j'étais abonné à tous les magazines même si toutes les informations n'étaient pas euh, forcément bien mais en fait toute la journée j'avais la tête dedans avant d'aller m'entraîner j'avais des DVD de musculation que j'achetais avec un copain on, on divisait le prix par deux euh, on les achetait ensemble donc j'ai plus de 100 DVD de muscu s'il y en a que ça d'ailleurs bah, je les donne maintenant parce que je ne risque pas de les re-regarder. Il y en a peut-être deux ou trois que je vais garder parce qu'ils sont quand même, pour moi, assez collector. Mais sinon, je les donne. C'est un hein, que qui intéresse, D'ailleurs, je fais une petite, euh, une petite pub. N'hésitez pas à me le dire. Mais en fait, toute la journée, j'étais dans ce truc de culture. Et c'est pour ça que je qu comprenais pas ces histoires de, de motivation, de, de gens qui parlaient, de, de choses qui, pour moi, étaient tellement basiques, tellement ancrées en moi. Vous savez, c'est comme cette histoire d'alimentation. Moi, je mangeais plutôt sainement. Pour ceux qui suivent les Super Physique Podcast, vous êtes déjà au courant de tout ça. Et euh, bah souvent, comme je donne des cours pour les futurs coachs sportifs en BPGEPS, ils me disent « mais euh, tu ne te fais jamais plaisir, tu ne profites pas ». Et euh, moi, je ne comprends pas trop cette histoire parce que pour moi, l'alimentation, c'est euh, quelque chose qui fait partie de ma culture, qui est ancrée en moi, parce que j'ai grandi avec ça. J'ai vraiment grandi avec ça. Moi, mon grand-père, il mange sainement... Il a son jardin, tout ça, depuis, euh, depuis que je suis gamin, en fait. Donc, quand j'allais l'été chez lui, bah, on, voyait, on mangeait plein de légumes, on mangeait des œufs de ses propres poules. Euh, voilà, on mangeait très, très, très sainement. Euh, donc, ça, c'était la base, quoi. Il n'y avait pas de discussion euh, possible sur le sujet. Mais, euh, et donc, ça fait partie de moi. Et donc, quand les gens me disent, bah, ouais, mais euh, tu, tu fais jamais plaisir, je ne profite pas. Mais en fait, euh, pour moi, je profite parce que je mange ce qu'il faut pour être en forme. Et je me sens bien et je me sens énergique. Et euh, bah, vous l'entendez, j'espère, dans les podcasts. Et pour ceux qui m'entendent aussi, vous que j'ai de l'énergie, que je suis en forme, je m'entraîne tous les jours, des fois deux fois dans la journée. Donc, euh, nickel, quoi. Nickel. Et donc, c'est ça qui me fait plaisir. Mais pour d'autres personnes, comme ce n'est pas leur culture et qu'elles consomment peut-être du contenu, on va dire, où les gens bah, mangent n'importe quoi, ou euh, des séries US, où euh, les gens mangent de la glace, euh, vous savez, le <rire> pot de glace dedans, où les gens vont bouffer des burgers, ou je ne sais pas, peu importe. Je caricature un peu, mais vous voyez l'idée en fait. Donc, moi, j'ai toujours eu cette culture et c'est pour ça que j'ai minimisé tous ces motivateurs. Mais aujourd'hui, je comprends bien. Et j'ai écouté une interview du fondateur de, de l'entreprise Kimono. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait, ce, ce type-là Je ne comprends pas trop. Et en fait, le gars, lui, il crée des environnements de travail. À la base, il va dans les entreprises et il dit, ben bah, voilà, quelle est votre, votre histoire Qu'est-ce que vous voulez Comment vous voulez que. Quelle ambiance vous souhaitez qu'il y ait dans votre entreprise Et le gars, il crée. Il crée. C est, c est... Moi, je trouve ça assez incroyable que les gens ne le fassent pas d'eux-mêmes, hein, mais euh, sans surprise, il a l'air de cartonner. Il va dire, bah voilà, les tables qu'on va mettre, les chaises quelle couleur, les tables quelle couleur, euh, voilà, là, on va mettre une plante ici, là, on va mettre une lumière là. Euh, et le gars a dérivé. Maintenant, il fait même des vêtements corporels, des trucs, a priori, assez qualitatifs. Je n'ai pas trop rien en détail, mais donc c'est ce qu'il disait dans l'interview, parce que c'est des choses qui ne me parlent pas du tout. Je n'ai pas, de... <rire> pas besoin de... lui pour, pour euh, le, le, le faire tout seul, quoi, si j'ai envie. Euh, mais bref. Et donc... C'est pour ça que c'est cette histoire de culture, mais en fait, cette culture, c'est un peu nos croyances. C'est un peu tout ce qui va déterminer ce qui est normal pour nous, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent « c'est pas normal ce que tu fais, c'est normal. » La normalité, ça n'existe pas. C'est la normalité par rapport à un repère que vous pouvez avoir, par rapport à ce que votre entourage, votre environnement estime normal. Par exemple, pour ma mère, c'est regarder des séries. À chaque fois que je vais au téléphone, elle me ah, dit « J'ai regardé cette série-là, j'ai regardé cette série. » Pour moi ce n'est pas normal de regarder des séries tous les jours. Et ça n'a pas de sens. Et surtout, d'être à fond et que certains passent des week-ends à des, des séries au lieu d'aller dehors, même s'il fait mauvais, parce qu'ils sont en sucre, donc la pluie, ça les fait fondre. mais <rire> Bref, pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas, pas du tout ma façon de vivre, ma philosophie, comment je veux vivre. Euh, ce n'est pas du tout ça. Donc la normalité, c'est vraiment quelque chose à définir et ça, ça passe par cette culture. Et donc, les, les motivateurs, entre guillemets, qui maintenant, bah, quand j'étais gamin, maintenant, on réussit, on construit beaucoup plus de choses, tout ça. J'arrive à comprendre pourquoi ça parlait à certains et pas d'autres, parce que moi, j'ai grandi avec toute cette culture que je me suis auto-créé, cette motivation. Où je. Et pourquoi je n'ai pas eu besoin d'eux et je n'ai jamais vraiment admiré euh, autrui, je n'ai jamais été fan, parce que je me disais toujours, si quelqu'un arrive, moi, je peux y arriver. Alors, dans les faits, ce n'est pas parce que vous faites comme moi et c'est aussi le but de ces podcasts, de vous faire réfléchir et pas forcément, même si je vous partage mon expérience et ce que je fais, euh, c'est plutôt de vous remettre en question et de trouver votre culture, vos habitudes, tout ça, parce que finalement, et c'est aussi une de mes forces, on va dire, c'est une des croyances que j'ai, moi quand je voyais quelqu'un avec toute cette culture dans laquelle j'ai grandi, tous les bouquins que je lisais, vraiment, euh, et puis je côtoyais que des personnes qui réussissaient, j'allais à la salle de muscu, j'allais voir les plus balais, j'ai comment tu t'entraînes puis les interviews, ensuite je fais que ça. <rire> je fais que ça. Comment tu fais, comment tu fais Comment tu fais Comment tu fais Comment tu fais Explique-moi. Et donc, ça me permettait de me dire, mais ça n'a pas l'air compliqué, ça a l'air euh, possible. Et là, j'ai interviewé d'ailleurs un kayakiste. Euh, il y avait les sélection... les présélections équipe de France. Et puis il a fait une bonne perf, et je lui dis Tu as fait une bonne perf Il dit Ouais, mais j'ai pas gagné, tout ça Je dis ouais, mais t'es pas loin. Il dit, ouais, mais bon, celui qui a gagné, il a deux bras, deux jambes, donc euh, il n'est pas surhumain. <rire> donc, j'aime bien cette façon de penser. Et donc, là où je veux en venir, c'est que. Ce n'est pas parce que j'ai réussi, entre guillemets, beaucoup de mes projets d'une certaine façon que c'est comme ça que vous allez réussir. Quand je lis une autobiographie ou une biographie, voilà, je veux savoir comment on fait les gens, quel est, entre guillemets, leur mindset. Mais en fait, ce qui fait réussir, ce n'est pas de mettre en place mes habitudes, ce n'est pas de faire comme moi, c'est d'arriver à avoir le même état d'esprit. Mais ça, c'est la culture. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez donc construire, que vous pouvez décider d'avoir. C'est vraiment ce mindset. Et avant, je le minimisais parce que pour moi, c'était n'est in... pas inné, mais j'ai grandi avec ça en fait. Vraiment, j'ai grandi avec ça et je n'ai pas eu de soucis. J'ai toujours cherché à côtoyer ben, les personnes qui réussissaient, euh, à bien m'entourer. Dès que euh, quelqu'un, euh, par exemple, des copains qui étaient avec moi quand j'étais gamin, ben voilà, euh, j'ai vu qu'on a fait des chemins différents, je ne cherche absolument pas à, rentrer en à rester en contact avec eux. Si je les vois, euh, on va discuter, ça va être bien tout ça. Mais je pas passé un temps fou. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont des amis avec qui ils étaient amis euh, au collège, au lycée ou je sais pas. Après, qui gardent contact et qui se disent, euh, ben bah ouais, mais on est amis depuis tant, euh, donc on garde contact. Ok, mais après, il faut savoir quelle vie, c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais quelle vie tu veux vivre, qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire parce qu'on a des ressources limitées en temps, en capacité aussi intellectuelle. Euh, je rappelle le livre Manager votre tribu qui explique bien que bon, ils expliquent jusqu'à 150 personnes, ça va, moi je n'y crois pas du tout. Là, si on arrive à discuter régulièrement avec euh, 5, 6, 7 personnes, bah c'est pas mal, sinon c'est que des discussions un, un peu superficielles. Euh, ça dépend, parce que j'ai un exemple en tête avec, qui, avec mon pote David, avec qui on se voit de temps en temps, et, et c'est toujours euh, très enrichissant, très positif. Euh, qui je passe le bonjour, bien évidemment, qui m'écoute. Euh, mais vous devez choisir tout ça. Vous devez, et non pas pour vous dire que si vous, allez, vous faites comme moi, ça va fonctionner pour vous, mais plutôt pour vous dire quelle vie je souha... Je reviens toujours à ça. Quelle vie vous souhaitez avoir Qui vous souhaitez être Qui vous êtes Je suis, je suis, je suis. Je veux devenir, je veux devenir, je veux devenir. Je vais être. Voilà. Euh, et en fonction de ça, vous allez mettre en place des actions et finir par être, par avoir euh, ce que vous désirez. Si vous ne faites pas ça, bah c'est hyper compliqué en fait. Parce que euh, en fait, vous êtes dans un, une culture de, on verra bien ce qui se passe. Alors pour certains, bah ça peut être leur façon de vivre. Tant que c'est en connaissance de cause, moi ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, il a rien qui me dérange, c'est votre vie après tout. Hein. <rire> mais, euh, mais vous êtes capable de modifier cette culture. Euh, c'est pour ça que le mindset aujourd'hui notre façon de penser et c'est marrant parce qu'il y a mon pote Fred que je vois ce week-end justement sur sa plateforme coaching CLB à laquelle je suis abonné qui est un, un repère physique je me connecte à peu près une fois par mois pour voir les nouveaux articles tout ça et euh, il a fait ce mois-ci des articles sur la culture je suis tombé dessus hier je dis ah putain il fait des trucs sur la culture euh, les mauvaises cultures les bonnes cultures euh, selon lui pour euh, réussir ses projets ou ne pas les réussir et donc ça va sourire parce que encore une fois, il y a cette convergence, cette synchronicité qui est en place, alors que ce n'est pas quelque chose, forcément, euh... quand on n'a jamais eu ces synchronicités, eh ben on n'y croit pas, et puis moi, je vois qu'elles arrivent régulièrement, mais vraiment... et on minimise ça. On... Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes, en fait, qui sont dans Je prends la, la musculation, qui se mettent à la muscu, parce que c'est mon domaine principal, Faites à la muscu, et puis ils veulent se transformer physiquement, tout ça, mais ils n'ont pas cette culture, ce mindset de la transformation. Ils n'ont pas ce, ce truc de la muscu, en fait. Ils font de la muscu parce que tout le monde en fait, parce qu'ils veulent des résultats, tout ça. Mais la, la muscu, on dit souvent que c'est un art de vivre. Et comme n'importe quelle activité, là, je vois dans le kayak, c'est un art de vivre. Un kayakiste, il a des caractéristiques. Je vois bien comment c'est. Comment en gros, voilà quelqu'un qui fait de la muscu. Pareil, c'est des caractéristiques bien précises. Ainsi, quand tu vois quelqu'un qui fait de la muscu, qui est vraiment dedans, on se reconnaît. Entre gars qui sont dedans, du moins quand j'étais dedans. Vraiment à fond. On et chaque chose est un art de vivre. Mais pour avoir cet art de vivre, en fait, il faut se poser des questions. Il faut choisir sa. Il faut définir sa culture, définir ses croyances, écrire son histoire. Euh, il faut vraiment avoir envie que ça existe, vouloir que ça existe. C'est pas juste euh, encore une fois. C'est pas juste un rêve. C'est un objectif et un objectif, c'est un plan. Euh, donc ça, c'est. Euh, ça vient de les outils des géants. Euh, et C'était Triple H, le catcheur, qui en parlait euh, bien avec ses enfants, au sujet de l'éducation de ses enfants, pour ceux qui veulent aller voir la référence, que j'ai envoyé euh, à mon pote qui me citait souvent en disant que c'était moi l'inventeur de ça, mais ce pas moi. Et Pourtant, je l'avais bien précisé. Mais bref. Ouais, je minimisais ça parce qu'en fait, toute euh, votre euh, vie dépend de votre culture, de votre façon de penser. De... Et ça, tout ce qui y a autour de vous, donc, vous en êtes plus ou moins responsable. Après, si vous êtes salarié, soit vous subissez, entre guillemets, des gens que vous n'avez pas choisis, et là vous devez contrebalancer ça au maximum avec peut-être des interviews à écouter, des, des livres à lire, des articles à lire. Vraiment, créer. on en revient toujours à la même chose, c'est créer votre propre environnement, votre propre monde. Parce que, euh, vous savez, on, on vit chacun dans notre propre monde, dans nos... avec ses propres limites, hein, bien sûr, mais on se crée son propre monde, sa propre vision. Il y a tellement de choses dans le monde qu'on ne voit pas tout. Et on crée son propre monde et c'est ça qui va déterminer si on va réussir ou pas, si on va regretter ou pas regretter. Et c'est hyper important. Et c'est en ce sens que les motivateurs, bah, finalement, peuvent être intéressants pour certains parce que c'est leur seule façon, peut-être, en écoutant des podcasts ou des vidéos comme ça, de se mettre le pied à l'étrier, comme on dit, de se mettre dedans. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses, mais peut-être que pour certains, c'est ce qu'il faut pour avoir ce petit déclic de la culture, pour ensuite lire des livres qui sont souvent minimisés. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très minimisé et que c'est hyper important de lire des livres mais vraiment ça. Euh, et puis après, bah voilà, euh, côtoyer des personnes, aller à la rencontre des gens, comme là, un événement à 9h moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut y aller. Si vous êtes dans la muscu, dans la préparation physique, c'est quelque chose où vous devez aller pour rencontrer des gens, pour avoir des personnes comme vous, pour nouer des contacts, en dehors du contenu des conférences qui va peut-être vous intéresser plus ou moins. Mais rien que pour le réseau, il faut y aller, en fait. Surtout à ce prix-là, 90 euros la journée, c'est donné. C'est donné. Quand je vois des fois des événements pour les coachs à euros 1000 la journée juste pour discuter tout ça. Mais non, ça ne ça les vaut pas. Ça les vaut pas. Peu importe euh, la mise en, en relation, tout ça, ça ne les, les vaut pas. Des fois, on m'avait demandé pourquoi tu ne mets en place des masterminds Les masterminds, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des groupes entre guillemets, entre entrepreneurs, tout ça, des fois à plusieurs milliers d'euros. Parce que pour moi, ça en fait, c'est la responsabilité de chacun de se mettre en contact avec les personnes avec qui il a envie d'échanger. Ce n'est pas plus compliqué que ça. En même temps, c'est ma culture et c'est ma façon d'être. Et pour moi, c'est facile. Peut-être que pour vous, ce n'est pas facile, mais comme je le dis souvent, bah, vous souhaitez rentrer en contact avec quelqu'un, vous envoyez un message. Moi, il y a un lien contact dans la description. Si vous êtes sur Patreon, c'est encore plus facile que je vous réponde plus rapidement. Donc, j'échange avec vous. Euh, vous pouvez venir à Annecy, à euh, la Villa Superphysique on aura un peu de temps. Bref, il y a plein de moyens euh, de se rapprocher des gens. Je me souviens, quand j'étais gamin, moi, c'était surtout les forums. Quand il y avait Michael Gundil qui était sur les forums, quand j'avais 15 ans, 14-15 ans, et je posais des questions tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Puis après, euh, j'allais voir avec lui les, les DVD de muscu, on regardait, je posais des questions, il m'expliquait. Euh, J'ai fait pareil sur plein de domaines. Avant, c'était Jean Texier, bah, il était plus inaccessible parce que c'était le début du net, mais j'avais tous ses bouquins, j'avais tous les mondes du muscle. Vraiment, euh, je pouvais dire ce qu'il allait écrire. Des fois, il utilisait les mêmes phrases, j'aurais pu les écrire, quoi. tellement je les connaissais par cœur notamment sur le niveau d'extabilité des fibres musculaires. bien <rire> remettre ces phrases-là. Mais, euh... mais ouais, c'est... Et, et donc, voilà, je comprends maintenant cette histoire de culture parce que c'est vraiment tout par-delà de ce mindset de qui vous souhaitez être de... et vous êtes responsable de ça en grande partie. Et si vous les faites, vous faites pas cet effort-là qui n'est pas un effort qui est vraiment... Pour, pour moi, c'est ancré en moi donc c'est peut-être pour ça que c'est facile mais ouais, c'est à vous de de faire ça et toute une histoire de culture en fait et donc je comprends voilà cette histoire de, de motivateur ou autre que je n'avais pas bien saisi, parce que ouais c'était pour moi c'était très très logique et c'était déjà en moi depuis ben, j'ai grandi avec ça quoi mais pour vous ouais, c'est vos croyances votre culture votre mindset vont déterminer vos actions et qui vous allez être qui vous allez devenir comment vous allez vivre et comment vous n'avez qu'une vie je pense que encore une fois c'est très très important de prendre le temps de cette introspection même si vous êtes fatigué, prenez un cahier, notez des choses. Rien ne vaut l'écrit. Euh, encore une fois, il n'est pas à l'ordinateur comme la prise de notes tout ça. Prenez un cahier, vous écrivez. Vous pouvez faire mon système de couleurs. Voilà. C'est le mien. Ce n'est pas dit que si vous faites comme ça, ça va marcher pareil pour vous. Mais ouais, je pense que c'est un gros point et c'est vraiment une base solide pour déterminer ce que vous allez faire. Bref, je m'arrête là parce que je me répète. Vous avez compris où je voulais en venir. Euh, si vous souhaitez réagir, comme d'habitude, ça se passe soit dans les commentaires sur SoundCloud, soit directement avec le lien contact dans la description. Euh, merci d'avance à ceux qui partageront sur les réseaux. Je repartage avec plaisir, notamment sur Instagram. N'hésitez pas parce que c'est un moment qu'il <rire> n'y a plus beaucoup de partage. Alors vous êtes assez nombreux à écouter. Euh, je prends également tout commentaire sur Apple Podcast avec un petit 5 étoiles sur 5 comme sur Spotify. Et puis sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Et pour les Patreons, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle un nouveau partage <rire> j'espère instructif pour vous allez à la semaine prochaine ou à tout de suite